0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ja, schreibt Karl Graf von Spreti im Juli 1937 aus Indien an seine Eltern im heimischen Niederbayern, ja, über die Filmwirtschaft könnte man eine Doktorarbeit schreiben, weil es eine Industrie ist, in welcher außer die technischen Mitarbeiter und Arbeiter alle anderen Emporkömmlinge Spekulanten sind, die selbst noch nie etwas Richtiges gearbeitet haben. Das heißt, eigentlich nur Eintagsfliegen waren und bleiben. Zitat Ende. Inzwischen sind, sehr geehrte Damen und Herren, ungezählte Dissertationen über die Filmindustrie verfasst worden, um von den Aufsätzen, Sammelbänden und sonstigen Monographien zu schweigen. Und trotzdem hat es die Katholische Akademie gemeinsam mit der Karl-Graf-Spreti-Stiftung unternommen, ein Symposium zu dem Vorläufer dessen, was heute als Bollywood bekannt ist, zu realisieren. Da kann man sich schon mal fragen, warum eigentlich? Was gab den Anstoß und vor allem, welchen Erkenntnisgewinn verspricht eine solche Tagung? Ich beginne mit dem einfacheren, der Frage, wie es zu diesem Thema überhaupt kam. Denn das, sehr geehrtes Publikum, hat unmittelbar mit Ihnen zu tun. Nicht nur, dass ich wohl für alle Referenten spreche, wenn ich das Glück unterstreiche, vor einem wirklichen, einem interessierten Auditorium zu sprechen, statt in eine Webkamera hinein, bei der die Interaktion ähnlich intensiv ist wie der Austausch mit einer Hauswand. Noch mehr aber hat es mit dem sechsten Karl-Graf-Spreti-Symposium zu tun, das sich 2016 hier im Haus der Italienreise von Kurprinz Karl Albrecht, dem späteren Kaiser Karl VII., widmete. Im Zuge der Vorbereitung jener Veranstaltung nämlich entdeckte meine Frau im Porta Fontium, dem bayerisch-tschechischen Archivführer, einige Briefe, die einschlägig waren und im Staatsarchiv Pilsen liegen. Mein anfängliches Erstaunen, dass sich in tschechischen Archiven Korrespondenz bayerischer Adliger des 18. Jahrhunderts befindet, verwandelte sich in Neugier, als ich in den besagten Archivführer weiterschmökerte und mit Archivriedel von Riedenstein überschriebenes Material entdeckte, jener Familie, in die Karl Spreti 1941 einheiratete. Ohne zu wissen, was ich erhalten würde, habe ich den Bestand blindlings zur Einsicht bestellt. Der Besuch, in dem zumindest Äußerlich in nicht recht anheimelnden Archiv endete denn unterschiedlich erfolgreich. <lacht> Während meine Frau einige wenige Blätter vorgelegt bekam, erhielt ich knapp 400 Seiten Briefe, die Spreti zwischen 1935 und 1937 aus Indien an seine Familie gerichtet hatte. Leider nur in einseitiger Überlieferung, das heißt, die Antworten seiner Eltern fehlen. Wieso sie heute in Tschechien liegen, ist nicht zweifelsfrei zu klären. Wahrscheinlich ist, dass er sie nach seiner Rückkehr 1938 wieder an sich nahm und sie 1943 von seinem Wohnort Berlin nach Dallwitz bei Karlsbad verbrachte, auf das Gut seiner Schwiegereltern. Dort dürften sie geblieben sein, als die Familie 1945 nach Lindau floh, um im Anschluss dem nächsten Staatsarchiv einverleibt zu werden, eben demjenigen in Pilsen. Und weil aus dem indischen Abschnitt des Lebens von Karl Spreti praktisch nichts bekannt war, entstand nicht nur die Idee zur Edition der Briefe, sondern auch zu dieser Tagung. Dabei soll es freilich mitnichten um die Schreiben im engeren Sinn gehen. Nicht einmal der Protagonist, Karl Graf von Spreti, wird im Fokus stehen. Vielmehr sollen er... Sein Denken und Wirken in einen größeren kulturhistorischen Kontext verortet werden. Denn bemerkenswert an den rund 100 Briefen ist, dass sie einen breiten Horizont eröffnen. Da ist zunächst einmal der Umstand, dass im Indien der 1930er Jahre eine Filmindustrie entstand, die heute mehr Filme produziert als Hollywood. Dann der Umstand, dass deren Verantwortliche in Europa auf eine Art Recruiting-Tour gingen und sich die Dienste unter anderem auch mehrerer Deutscher sicherten, darunter auch die eines bayerischen Adligen, der mithin nicht nur den geografischen, sondern auch den sozialen Raum radikal wechselte. München mit Mumbai und sein von aristokratischem Denken geprägtes Umfeld mit einer Tätigkeit in nachgeordneter weisungsgebundener Position vertauschte. Schließlich spiegeln Spretis Schilderungen eine wahrnehmungsgeschichtliche Perspektive, die nicht ohne die zeithistorischen Umstände im nationalsozialistischen Deutschland einerseits und in dem um Unabhängigkeit kämpfenden, unter britischer Hoheit stehenden Indien andererseits gelesen werden sollten. Schon dieser fragmentarische Aufriss zeigt, dass das Symposium im Schnittpunkt mehrere Disziplinen und Fragestellungen angesiedelt ist. Der ja, Filmgeschichte selbstverständlich, aber auch der Kultur-, Wahrnehmungs- und der politischen Geschichte, und zwar der indischen genauso wie der deutschen. Und last not least der Adelsgeschichte. Wir haben versucht, dieser Vielfalt mit den Vorträgen Rechnung zu tragen. Filmisches bzw. Filmhistorisches bildet unverkennbar den Schwerpunkt der Beiträge von Ulrich Limmer und Christoph Menardi. Wahrnehmungsgeschichte steht bei Georg Lechner, Adelsgeschichte bei mir im Fokus. Und den unabdingbaren Politik- und sozialgeschichtlichen Boden, auf dem unser aller Ausführungen stehen, legt der Vortrag von Harald fischer Tinet. Bevor ich nun medias in Res gehe, ein Wort des Dankes. Dass nämlich die katholische Akademie die Idee zu dieser Tagung ohne zu zögern aufgriff und sich zur Ausrichtung bereit erklärte, ist für mich alles andere als selbstverständlich. Ihrem Direktor, Herrn Dr. Budde und natürlich dem Studienleiter, Herrn Höpfinger, gilt hier mein ganz, ganz herzlicher Dank. Nicht minder verpflichtet bin ich der Familie Spreti, die der wissenschaftlichen Analyse der Briefe nicht nur zugestimmt hat, sondern sie aktiv unterstützt. Das ist nicht ganz selbstverständlich, denn weit entfernt von einer Nabelschau finden sich darin Themen, die manche Familie lieber nicht öffentlich thematisiert wissen wollte. Hier insistierte die Familie aber nachgerade darauf, alles der wissenschaftlichen Analyse zu unterziehen. Sie werden das auch diesem Vortrag anmerken. In einem kürzeren ersten Teil trage ich dem Klammerausdruck meines Titels Rechnung, den Geschichten indem ich die Quelle und ihren Urheber knapp vorstelle. Zu fragen ist, wie es Spreti nach Indien verschlug. Welche Adressaten und welchen Charakter haben die Briefe? Welche Gegenstände traktieren sie? Im zweiten, analytischen Teil des Vortrags geht es darum, diese Geschichten auf ihre überindividuelle Aussagekraft hin zu befragen. Denn natürlich ist es ein substanzieller Unterschied, ob sie ausschließlich etwas über Karl Spreti sagen, dann wären sie für die Familie interessant, gleichermaßen zur Unterhaltung, nicht aber für ein historisch interessiertes Publikum oder die Wissenschaft. Oder ob sie über ihren Urheber hinaus auf Strukturmerkmale der Zeit verweisen. Mit anderen Worten, geht es nur um die Person oder geht es um die Person als Repräsentanten ihrer Zeit, ihrer Nation, ihres untergegangenen Standes? Welche Aussagekraft hat also der Einzelfall für kollektives Verhalten, für kollektive Erfahrungen? Hierfür gilt es, die Selbstwahrnehmung und Selbstdarstellung, wie sie sich in den Briefen manifestiert, ihrer Individualität zu entkleiden und in allgemeinere Denk- und Handlungshorizonte einzuordnen. Der französische Sozialphilosoph Pierre Bourdieu spricht hier vom Habitus und meint damit Handlungs- und Verhaltenspräferenzen, die zwar kollektiv gültig, aber individuell verankert sind und sich in deren oder dessen Auftreten, gebaren Kleidung und so weiter und so weiter manifestieren. Etwas weniger soziologisch formuliert, es gilt in den Briefen Spretis jene Züge herauszuarbeiten, in denen sich Zeit, in denen sich übergeordnete Entwicklungen niederschlagen. Damit zum Protagonisten. Karl Graf von Spreti kam am 21. Mai 1907 als Sohn des Gutsbesitzers Adolf von Spreti und dessen Frau Anna, einer geborenen Gräfin Irsch im niederbayerischen Kapfing, zur Welt. Die höhere Schule absolvierte er teils mit Privatlehrern, teils in Internaten. Das Abitur legte er 1930 am Gymnasium Neubrandenburg ab. Zum Wintersemester 3031 schrieb er sich als Architekturstudent an der Technischen Hochschule München ein, legte im März 33 das Vordiplom ab, beendete das Studium aber nie. Das dürfte mit einem zu zeitintensiven Nebenjob zusammenhängen. Manche Studierende kennen das auch heute noch. Denn bereits seit 1932 war er für die Bavaria Film AG tätig wo er den Regisseur Franz Osten und den Kameramann Josef Würsching kennenlernte. Letzterer war es, der ihn am Weihnachtsabend 1934 fragte, ob er nicht Lust habe, als Filmarchitekt mit ihm und Osten nach Indien zu gehen. Genauer nach Malat, nahe dem heutigen Mumbai, wo die 1934 gegründeten Bombay Talkies Filmstudios ihren Sitz hatten. Kurz entschlossen nahm Spreti das Angebot an und traf nach gut zweiwöchiger Reise Ende März 35 in Malat ein. Seine Verträge, die einige Ähnlichkeit mit dem heutigen Wissenschaftsbetrieb aufweisen, werten jeweils ein Jahr und wurden kurzfristig verlängert. Wie lange er bleiben würde, wusste er anfangs selber nicht. Dieser Rhythmus endet 1937. Im November verkündet er den Eltern, seine Zelte in Indien abzubrechen. Am 30. Dezember besteigt er das Schiff, das ihn über den Golf von Aden, den Suezkanal und das Mittelmeer zurück nach Deutschland brachte. Schon auf der Hinfahrt begann er seinen Eltern in langen, tagebuchartigen Briefen von seinen Erlebnissen zu berichten. Rund 100 hiervon sind erhalten. Wöchentlich abgeschickt schildern sie meist chronologisch das Geschehen der vergangenen Tage. Dies dürfte auch der Grund sein, warum Spreti sie nach seiner Rückkehr wieder an sich nahm. Sie dienten ihm schlicht als Erinnerung an seine Indienzeit. Ihr Umfang beträgt zwischen zwei und acht Seiten und sie richten sich ausnahmslos an die Eltern, beziehungsweise an diese und seine beiden jüngeren Brüder. Für 1935 und 1936 sind sie nahezu lückenlos überliefert. Das ändert sich leider im letzten Jahr des Aufenthalts, für das nur fünf Briefe erhalten sind. Hinzu kommen weitere fünf von der Rückfahrt und einige zeitlich nicht klar einzuordnende Fragmente. Noch ein kurzer Blick auf die Materialität der Quelle. Sie sind, wie Sie sehen, überwiegend handschriftlich verfasst. Doch gibt es einen nennenswerten maschinenschriftlichen Anteil? Nur in Parenthese sei hier bemerkt, dass sich daran interessante Untersuchungen auch zur Materialität des Briefes anschließen könnten, denn wie lange etwa das sogenannte Flugpapier dem Zahn der Zeit noch widersteht, ist durchaus unklar. Das sind jetzt die schönen Bilder für den Vortrag hier. Man hätte auch ein solches Bild zeigen können. Man könnte aber auch Untersuchungen zum Verhältnis von Sprache und Medium daran anschließen, denn der Griff zur Schreibmaschine verschlechterte die Diktion in mehrfacher Hinsicht erkennbar. Grammatik, Orthographie und Interpunktion, aber auch die gedankliche Stringenz leiden. Marshall McLuhan hat mit seinem Buch »The Medium is the Message« das weite Feld medientheoretischer Implikationen solcher Fragestellungen abgesteckt, doch würde es zu weit führen, in diesem Symposium auch dieses Feld bestellen zu wollen. Was also stand in den Briefen überhaupt drin? Mit Spretis eigenen Worten, ich zitiere, Viel Interessantes gibt es nicht zu erzählen, da sich nicht viel Neues zugetragen hat. Zum Schildern von Gebräuchen und Sitten gäbe es immer etwas, aber es fehlt mir die Ruhe, mich länger hinzusetzen und zu erzählen. Ich vertage dies immer auf später. Zitat Ende. Der Leser fühlt sich hier unweigerlich an eigene Urlaubspostkarten erinnert. Tatsächlich kommen die von Spreti angesprochenen ethnologischen Fragen, geschweige denn daran anknüpfende Reflexionen, praktisch nicht vor. Ebenfalls nur in homöopathischen Dosen gereicht, werden Schilderungen seiner eigenen Tätigkeit. Wie die konkrete Filmarbeit ablief, was er ad am tat, was er delegierte, wie die Arbeitsteilung zwischen ihm und dem von ihm wenig geschätzten Art Director war, all das lässt er ungesagt. Die Titel der Filme, an denen er arbeitet, verschweigt er und nur selten nennt er deren Sujet, obwohl sich das durchaus angeboten hätte. Denn mit Themen wie dem Konflikt zwischen einer arrangierten und einer Liebesheirat gleich im Ersten oder zwei weiteren Filmen, die gesellschaftliche und soziale Folgen der Kastenunterschiede für Liebesbeziehungen durchdeklinieren, hätten sich durchaus interessante Themen angeboten. Meist aber erschöpft er sich in Beteuerungen von Intensität und Umfang seiner Arbeit, ohne auf deren konkrete Ausgestaltung einzugehen. Auf die Erfolge der Filme, wie seiner eigenen Sets, eines davon sehen Sie hier im Bild, weist er allerdings sehr wohl mit entsprechendem Stolz hin. Mehr Raum nehmen die Schilderungen von Ärger in der Firma ein. Fühlt Spreti sich und seine Arbeit doch wiederholt nicht ausreichend wertgeschätzt, was sich weniger auf Franz Osten bezieht, obwohl er auch den nicht mag, als vor allem auf die indischen Verantwortlichen, allen voran auf Himanshu Rai, den Gründer der Bombay Talkies und Produzenten der Filme. Den weit größten Raum der Schilderungen aber nehmen solche der Freizeitgestaltung ein, insbesondere seiner sozialen Beziehungen. Das schließt umfangreiche Darstellungen der von ihm unternommenen Ausflüge, bei denen die Landschaftswahrnehmung und vor allem zoologische und botanische Aspekte eine wichtige Rolle spielen ein. Ebenso die Beschreibungen seines Alltags in Bombay, der neben Lesen, vor allem in der Pflege sozialer Kontakte besteht. Das heißt aus Berichten über Bekannten, über Clubbesuche und private Einladungen und so weiter. Großes Interesse zeigt er zudem für Veränderungen im heimischen Netzwerk, insbesondere für Heiraten und Todesfälle, ebenso für Besuche seiner Eltern im gemeinsamen Bekannten- und Verwandtenkreis. Während es sich bei den bisher geschilderten Topoi überwiegend um neutrale Schilderungen handelt, gibt es einige Felder, bei denen Spreti dezidiert Stellung bezieht und wertet. Das betrifft im indischen Umfeld insbesondere das Sozialverhalten und die beruflichen Fähigkeiten anderer, vor allem der Kollegen und Untergebenen, für die Vorgänge in Deutschland das Verhalten seines zwei Jahre älteren Bruders Kayetan. Prima Vista erstaunlich ist, und damit schließe ich den beschreibenden ersten Zugriff auf die Briefe ab, dass Politisches nahezu ausgeblendet wird. Der spätere Bundestagsabgeordnete und langjährige deutsche Botschafter hätte sich, könnte man zumindest meinen, intensiv damit auseinandersetzen müssen, zumal es zahlreiche Zeugnisse für politisches Interesse auch schon aus der vorhergehenden, also aus seiner Schulzeit gibt. Die Vorgänge der Jahre 35 bis 37 hingegen sind nahezu ausgeblendet. Insbesondere über die Verhältnisse auf dem Subkontinent verliert er praktisch keine Silbe. Einem Inder, der ihn nach seiner Haltung zu Gandhi und der britischen Politik fragt, entgegnet er, ich zitiere, kurz und bündig, dass uns Deutsche diese Frage kaum interessiert, da wir selber genügend zu tun haben. Zitat Ende. Was der Deutsche zu tun hat, verrät er dann aber auch nicht. Denn auch die Vorgänge im nationalsozialistischen Deutschland kommentiert er nur spärlich, obwohl, die, obwohl er deutsche Zeitungen las. Weder die antisemitischen Nürnberger Gesetze 1935 und die brutaler werdende Drangsalierung jüdischer Mitbürger, noch der Bruch internationaler Verträge durch den Einmarsch ins Rheinland 1936 oder die aufsehenerregende Enzyklika mit brennender Sorge, mit der Pius XI. 1937 den Nationalsozialismus verurteilt, finden irgendeine Erwähnung. Lediglich sporadisch wird deutlich, dass er das Geschehen verfolgte. Zitat, Bei euch zu Hause muss es scheinbar zurzeit lustig zugehen, nach dem, was man hier liest. Scheinbar geht es gegen die Juden und Katholiken ziemlich scharf her, auf diese Weise gewinnt man wenig Freunde, sowohl im Inn als auch im Ausland, heißt es am 8. Juni 35 und vier Wochen später mit Bezug auf den Tod einer Verwandten nochmal Zitat. Obwohl es sicher für Sie eine Erlösung ist, tut mir der Tod doch leid. Gerade der Humor, den Sie hatte, kann man in der heutigen Zeit so gut gebrauchen und ohne Absatz fährt er dann fort. Mit großem Interesse lese ich hier immer die Zeitungen und verfolge die Neuigkeiten aus Deutschland, auch aus München und die Berichte von allen Kriegen gegen Juden und Katholiken. Zitat Ende. Gemeint sein dürften die gewaltsamen SA-Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung in Berlin und das Auftrittsverbot für katholische Jugendorganisationen, beide vom Juli, das Eheschließungsverbot zwischen Juden und Nichtjuden sowie der regierungskritische Hirtenbrief der katholischen Bischöfe vom August 1935. dies Andeutungen nachzuschließen, scheint er, obwohl selbst Parteimitglied und Mitglied einiger NSDAP-Organisationen, der Partei aus einem konservativen Verständnis heraus indifferent, mitunter kritisch distanziert gegenüberzustehen. Zitat, monatlich sind hier Parteiversammlungen, für deren Einladung ich herzlich dankte, schreibt er im April 35 und Ostens Parteieintritt kommentiert er lapidar, Wirsching und Osten fuhren abends in den Deutschen Club zu einer nationalsozialistischen Versammlung und Herr Osten ließ sich an diesem Abend in die Partei aufnehmen. Wir, Herr Zolle und ich und die beiden Frauen, blieben hier und tranken Cocktail. Zitat Ende. Diese Haltung wurde in der deutschen Kolonie offenbar kritisch beäugt, denn, nochmal Zitat, wie ich gestern erfuhr, muss man sich auch hier sehr in Acht nehmen, da die hiesigen Deutschen, das heißt gewisse Leute, nichts Besseres zu tun haben, als sich gegenseitig zu beobachten, zu belauschen und so weiter. Wie ich erfuhr, hat sich eine sehr hohe Parteistelle schon über mich erkundigt, ob ich eigentlich wirklich national eingestellt bin. Zitat Ende. Als nämlich bei der Reichstagswahl 36 unter den Bombayer Auslandsdeutschen einige Nein-Stimmen waren, wurde auch er darunter vermutet. Dies ist schon deshalb plausibel, als in der Nacht der Langen Messer 1934, dem sogenannten Röhmputsch, mit Hans Erwin von Spreti, der persönliche Adjutant des obersten SA-Führers Röhm und naher Verwandter Karls, ermordet wurde. Der Familienname Spreti dürfte in einem Teil der NSDAP also kritisch beäugt worden sein. Es wäre mithin vorschnell die Absenz politischer Meinungsäußerungen in den Briefen als Indiz der Zustimmung zu interpretieren. Wahrscheinlicher ist, dass sie aus Sorge vor Bespitzelung resultierten. Nur wenige Wochen nach seiner Ankunft in Indien hatte er angemerkt, dass zahlreiche eintreffende Briefe geöffnet worden seien. 36 wiederholte er das und 37 fragte er ganz direkt, sind meine Briefe oft geöffnet? Ich breche die Beschreibung der Quelle an dieser Stelle ab und wende mich dem zweiten Teil meiner Ausführungen zu, dem Versuch, Spretis Habitus in einem größeren kulturhistorischen Kontext zu verorten. Hierbei gilt es eingangs knapp auf die Verlustgeschichte des Adels seit 1800 hinzuweisen, ohne die die Folgen für dessen verändertes Selbstverständnis hinsichtlich der ökonomischen wie der politisch-gesellschaftlichen Positionierung in den 1920er und 30er Jahren unverständlich bleiben müssen. Dabei wird Spretis Haltung jeweils mit bestehenden Forschungen zu adligen Positionierungsstrategien abgeglichen, so dass in der Analyse individuelle Spezifika genauso sichtbar werden wie kollektives Kalkül und Verhalten. Dies soll abschließend in dem Versuch münden Karl Graf von Spreti als Vertreter des theoretischen Konzepts von Adeligkeit zu konturieren, einem Konzept, das die Transformation des Adels im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert beschreibt. Häufig wird der Abstieg des Adels und dessen partielle politische Radikalisierung mit der Revolution des Jahres 1918 und deren Folgen begründet. Dies wird spielt zweifellos eine erhebliche Rolle, doch muss die Perspektive meines Erachtens geweitet werden, um nicht allzu glatten Erklärungsmustern auf den Leim zu gehen. Denn die Entmachtung des Adels hatte nicht 1918, sondern um 1800 begonnen, einige Stichworte müssen hier genügen. Die Hoch- und dann auch die Patrimonialgerichtsbarkeit, die der frühneuzeitliche Adel inne gehabt hatte, hatte ihm der moderne Staat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts genommen. Gleiches gilt für die Herrschaft über die Bauern. Auch politisch war der Abstieg längst eingeleitet. Trug der Adel vor 1800 Verantwortung qua seines Standes? War er danach zwar noch in den Kammern repräsentiert, doch automatische Mitgliedschaft gab es in den ersten Kammern nur noch für die höchsten Adligen, die Standesherren, in die zweite mussten auch die adligen Abgeordneten gewählt werden. Immer mehr wurden sie damit von Vertretern ihres Standes zu solchen einer politischen Weltanschauung. Und selbst in die hohen und höchsten Ämter der Bürokratie kam der Adel seit den Reformen am Jahrhundertbeginn nicht mehr durch Geburtsrecht, sondern mittels Qualifikation. Der Verlust von Herrschaftsrechten war also weit fortgeschritten, als die Revolution von 1918-19 die letzten Privilegien hinwegfegte. Standesspezifische Heirats- und Erbregeln, Hausgesetze für die Kommisse, exklusive Hofzugänge und so weiter und so weiter. Etwas proantiert ließe sich also resümieren, einen Rechtfertigungs-, Selbstbehauptungs- und Anpassungsdruck auf den Adel gab es seit 1800. 1918 verstärkte er sich nur noch einmal. Hinzu kam natürlich die soziale Nivellierung der Massen- und Konsumgesellschaft, die dem Adel wiederum ein Stück seiner Herausgehobenheit nahm. Die 1920er und 30er Jahre waren dementsprechend der Versuch des Adels, wieder Boden unter den Füßen zu gewinnen. Eine eher untergeordnete Rolle spielte hierbei, folgt man Spretis Briefen, die Berufstätigkeit. Natürlich, er musste arbeiten. Der elterliche Grundbesitz als Lebensgrundlage war nicht für alle Söhne ausreichend. Ich bin froh, dass ich Arbeit habe und Gott sei Dank nicht zur Last falle, gesteht er seinen Eltern in einem der ersten Briefe. Persönlich zog er sogar einige Befriedigung aus dem schieren Umstand arbeiten zu können, thematisierte das wie die Arbeit insgesamt allerdings praktisch nie. Eine solche Absenz verweist darauf, dass er Arbeit per se keinen Wert für die Selbstwahrnehmung zumaß. Meine These lautet, dass dies deshalb der Fall war, weil sie für ihn kein relevantes Distinktionsmerkmal darstellte. Berufliche Tätigkeit war für die Masse des Adels unabdingbar geworden, doch unterschied ihn das nicht vom Bürgertum, ebenso wenig wie wirtschaftlicher Erfolg oder materieller Besitz. Tatsächlich spielt beides keine Rolle in den Briefen. Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Die Vorstellung eines von Leistung und Erfolg definierten Adels wäre auf eine Umkodierung der gesamten Adelssemantik hinausgelaufen, denn dann wäre das Wirtschaftsbürgertum unweigerlich zur Aristokratie zu rechnen gewesen. Das Verhalten Spretis, sein geringes Interesse für Materielles, deckt sich mit Forschungen, wonach sich adliges Standesbewusstsein im 20. Jahrhundert von Fragen des Besitzes entkoppelte und auf immaterielle, kulturelle Aspekte rekurriert. Fragen der politischen Einstellung Karl Graf von Spretis überspringe ich nicht nur mit Blick auf die Uhr, sondern auch, weil sie für meine eben formulierte These keine wesentlichen Erkenntnisse bringen. Sie kann als national-konservativ und manchmal nationalistisch, in Teilen als revisionistisch und durchsetzt mit gängigen antisemitischen Ressentiments mitunter auch als blauäugig gegenüber den Zielen des Dritten Reichs beschrieben werden, nicht jedoch als dezidiert nationalsozialistisch. Hiervor bewahrte ihn schon ein aristokratisch-elitäres Denken, das der Ideologie der sozial nivellierenden Volksgemeinschaft diametral gegenüberstand. Gleichwohl gilt es zumindest darauf hinzuweisen, dass manche Wertekonkurrenz zwischen Adel und NS, also zu denken ist an nationalpolitische Ausrichtungen, die auf Führung hinauslaufenden Elitenkonzepte, die antimodernistischen oder antikapitalistischen Grundhaltungen, dass solche Wertekonkurrenzen zahlreiche Berührungspunkte aufwiesen, die Aufstieg und Machtsicherung des Nationalsozialismus erleichterten. Vielleicht können wir darauf in der Diskussion noch eingehen. Weit breiter als Arbeit und Leistung werden in den Briefen, wie erwähnt, Freizeit und soziale Beziehungen thematisiert, konnte sich doch in deren Ausgestaltung sehr wohl ein spezifisch adliges Standesbewusstsein manifestieren. Die wichtigsten Aushandlungsfelder waren Ehe und Familie, sowie der gesellschaftliche Umgang. Zitat. Immer wieder, wenn ich von zu Hause äh, spreche, hier in der Ferne, spreche ich mit Stolz und höchster Hochachtung von euch und meiner Familie. So Spreti, um mit Blick auf eine noch nicht in Sichtweite befindliche eigene Heirat zu urteilen, wenn meine Ehe einmal so wird wie die meiner Eltern, dann kann ich für mein Leben zufrieden sein. Dabei kontrastiert er die Vorbildlichkeit des eigenen Umfelds gezielt mit bürgerlichen Familienkonzepten. Im konkreten Fall mit der Ehe seines Produzenten Himanshurai und dessen Frau, dem Filmstar Devi Karani, die zwischenzeitlich mit einem Schauspielerkollegen durchgebrannt war. Was sich in der Vorstellung Spretis amalgamierte, ist die Vorstellung von Mustergültigkeit, und Adeligkeit, die dann ein distinktives Kennzeichen eben des Adels bildet, das ihn vom Bürgertum abhebt. Den Lactmus-Test dieser Haltung musste sein Umgang mit dem älteren Bruder Kayetan bilden. Dieser war 1930 Partei und SA beigetreten und hatte es im März 1934 im Alter von nur 29 Jahren zum SA-Obersturmbahnführer, vergleichbar einem Oberstleutnant, heute im Militär gebracht. 1932 in S.A. Sprengstoffanschläge auf politische Gegner, 1933 in ein, wenn auch missglücktes Attentat, auf einen Gegner Röms verwickelt, was zum Konflikt mit dem Elternhaus führte, bei dem er fortan persona non grata war. Während Karl Spretis Aufenthalt in Indien wiederum lief ein über mehrere Jahre sich hinziehendes Parteiverfahren gegen Kajetan der zwei andere SA-Männer tätlich angegriffen und verletzt haben soll. Dass Karl hiervon wusste, scheint plausibel, ist aber nicht eindeutig. Erwähnt wird der gesamte Vorgang jedenfalls mit keinem Wort. Das, was Karl wirklich umtrieb, war der Umstand, dass Kayetan im Begriff stand, seine erste Frau und die beiden Kinder zu verlassen, weil er eine Bürgerliche geschwängert hatte. In den Briefen mit seinen Eltern fand dieses Thema verständlicherweise intensiv Niederschlag. Karl votierte über Wochen dringend dahin, die bestehende Ehe zu retten. Nur im ich zitiere ihn unverheirateten Zustand hätte der Fehltritt unbedingt die Ehrenpflicht verlangt. So aber wäre eine Scheidung nochmal Zitat eine ekelhafte Sache. Während Argumentierte, mit der zweiten Frau glücklich zu sein, glücklicher zu sein, es außerdem nicht verantworten könne, sie als ledige Alleinerziehende sitzen zu lassen, war eine solche Einstellung für seinen Bruder, nochmal seine eigenen Worte, nichts als eine Verdrehung der Gesetze und der Moral. Er, also Karl, machte stattdessen einen nicht weiter definierten Ehrbegriff geltend, der die Möglichkeit einer Scheidung nicht vorsah. Die Welt, insistierte er, Zitat, verlangt von uns, die wir einmal eine andere Erziehung erhalten haben, dadurch, dass wir in ein anderes Familienmilieu geboren sind, immer mehr als von anderen Sterblichen, Zitat Ende. Erst als er Cayetans Entscheidung Nolens-Wolens schlucken musste, stellte er weitergehende um die Familien kreisende Überlegungen an. Es sei zu bedenken, riet er seinen Eltern bei der Frage, ob der familiäre Verkehr mit Kajetan wieder aufzunehmen sei, Zitat, dass die Kinder unseren Namen tragen und es vielleicht später nicht in unserem Sinne ist, dass dieselben, die einmal Spreti heißen, in Kreise geschoben werden, die man vielleicht auch nicht wünscht und vielleicht einmal Menschen werden, nach denen man dann die Familie beurteilt, die bisher immer in Ehren in Deutschland und besonders in Bayern dastand. Zitat Ende. Was in diesem vorliegenden Kontext relevant ist, ist nicht das moralische Urteil des Außenstehenden, das nichts als anmaßend sein könnte. Es geht um die Frage, warum sich Karl in so dezidierter Weise für die Erhaltung der Ehe ausspricht, obwohl er die nachmalige zweite Frau seines Bruders gar nicht kannte, ja, obwohl er nicht einmal eine besondere Sympathie, um das Mindeste zu sagen, für seine vormalige Schwägerin, also die erste Frau, hegte. Für die Antwort gilt es knapp auszuholen. Spreti knüpft in seinem Denken, vermutlich unbewusst, an das Konzept des ganzen Hauses von Wilhelm Heinrich Riel aus der Mitte des 19. Jahrhunderts an. Demnach sollte sich Familie nicht auf die Kernfamilie, das Kleinbürgerliche Konstrukt par excellence beschränken, sondern in horizontaler Ausdehnung auch weit entfernte Angehörige einbeziehen, in vertikaler Tiefe unbedingten Zusammenhalt garantieren, Harmonie und Sitte ausstrahlen, die negativen Kräfte der Moderne bändigen und als Fundament des Staates dienen. Die einem solchen Denken inhärente Verzichtslogik ist nicht zu übersehen. Das Wohl des Einzelnen hatte hinter dem, der Familie zurückzustehen. Obwohl an sich ein konservatives, kein adeliges Konzept, wurde es, wie Daniel Menning gezeigt hat, nur von diesem, also dem Adel, rezipiert, sodass es um die Jahrhundertwende zu dessen distinktiven Kennzeichen geworden war, dass ihm nicht zuletzt dazu diente, einen eigenen gesellschaftlichen Vorbild und damit Führungsanspruch zu begründen. Cayetan hatte also nicht nur, vielleicht nicht mal primär, gegen innerfamiliäre Normen verstoßen, sondern gegen adelsgemäßes Verhalten ganz generell. Sein Verhalten betraf also nicht nur ihn, sondern die ganze Familie. Ja, deren ständische Selbstwahrnehmung überhaupt zusätzlich natürlich erschwert davon, dass die Heirat mit einer Bürgerlichen die Außengrenzen zum Bürgertum weiter Verschwimmen ließ. Ein letztes exemplarisches Feld gilt es zu betrachten: das des gesellschaftlichen Verkehrs. Spreeti suchte ihn auch in Bombay, in europäischen Kreisen, von denen übrigens erstaunlich viele vertreten waren. Die Inder interessierten ihn nicht, mehrfach äußerte er sich abschätzig über deren Fähigkeiten und Einstellungen. Die Urteile zeugen von Ignoranz und von Chauvinismus, nicht allerdings von Rassismus. Anschluss sucht und findet er rasch im Deutschen Club in Bombay. Ich bin wirklich herzlich froh, schreibt er nach einem Vierteljahr, ich zitiere, dass ich nun langsam wieder einen Kreis um mich bilde und quasi mir wieder eine gesellschaftliche Position erobere. Zitat Ende. Die Aufzählung, wen er wo getroffen hat, mit wem er diniert, Tanzmusik, Kabarett, Clubs oder sonstige Veranstaltungen besucht hat, sind Legion und nachgerade ein oder das Charakteristikum der Briefe. Ich schreibe dies nicht, erklärt er seinen Lesern, ich zitiere ihn wieder wörtlich, um zu protzen. Aber ihr seht doch, dass ich mir einen netten Bekanntenkreis gefunden habe und scheinbar auch gerne gesehen werde. Durch Herrn Patze habe ich Karten beim italienischen Generalkonsul abgeben lassen und hoffe, auch da hereinzukommen. Zitat Ende. Die Hoffnung erfüllte sich und Renato Galeani, Conte, also Graf, Conte di Caravonica dei Conti d'Aliano wurde bis zu seiner Abberufung aus Bombay die engste Bezugsperson. Das kam nicht von ungefähr, suchte Spreti doch bewusst den Umgang mit Standesgenossen. Zitat, ich lächle oft nach diesem Milieu, denn ich weiß nicht, ob ihr das versteht, wenn man immer mit Leuten beisammen sein muss, die eine ganz andere Erziehung und auch andere Interessen haben wie ich. Ich muss gestehen, ich habe noch nie ein so aristokratisches Bewusstsein, Denken und Fühlen gehabt ohne dabei auf die anderen herunterzugucken, als ich es hier bekommen habe. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht im Mangel erkennt man, was man an seiner eigenen Erziehung hat. Erst neulich sprach ich darüber mit Baron Hempel, der mir das Gleiche sagte. Zitat Ende. Wenn Adel mit Kultiviertheit einherging, so Bürgerlichkeit mit fehlendem Stil. Was man auch an Kleidungsfragen auftreten oder Umgangsformen zeigen könnte, sei an der Schilderung eines abendlichen Drinks exemplifiziert. Er selbst machte für sich geltend, nach zwei Whiskys und drei Cocktails gewusst zu haben, dass es jetzt Zeit ist, mit dem Trinken aufzuhören. Die anderen aber, und ich zitiere ihn wieder, die anderen soffen weiter. Der eine Herr mit Rai Titel, der der Direktor einer der größten Versicherungsgesellschaften Indiens ist, schlief in seinem Suff ein. Dagegen mein Direktor mit demselben Titel kotzte auf den Tisch. Gott sei Dank waren keine Bekannten mehr von mir im Lokal. Auf jeden Fall merkte ich doch, dass es hier doch nur Wilde gibt. Zitat Ende. Um nicht falsch verstanden zu werden. Ich zweifle die Schilderung in keiner Weise an. Aber die ständig eindeutigen Zuschreibungen von gesellschaftlicher Gewandtheit hier und Tumpheit dort sind weniger das Produkt unvoreingenommener Beobachtung als einer klaren gesellschaftlichen Ordnungsvorstellung. Die Erziehung, resoniert er an anderer Stelle wieder wörtlich, macht viel mehr aus als Geld. Natürlich, im Umkehrschluss galt freilich auch, das sei nicht verschwiegen, noblesse oblige. Spreti engagierte sich für Wohltätigkeitsfeste und half Bekannten bei ihrer Inneneinrichtung. Oder in Spretis eigenen Worten, wisst ihr, wenn man in einem Beruf wie ich bin, so spielt man konstant eine Doppelrolle. Die einen wollen, dass ich der Graf Spreti bin, die anderen nur der Herr Spreti. Beide jedoch verlangen letzten Endes, dass man sich besser benimmt als die anderen. Es war dies früher einfacher, in einer Zeit, in welcher viele Berufe dem Adel verschlossen waren. Zitat Ende. An dieser Stelle ist der Konnex zwischen dem Funktionsverlust des Adels und der Ausdehnung von kulturellen Adelssemantiken unverkennbar. Der das Adlig sein konnte sich eben nicht im Beruf manifestieren, weil sein Träger dort nach dem Leistungsprinzip mit anderen, also Nicht-Adligen, konkurrierte. Es musste auf andere Felder, auf solche der Distinktionen ausweichen. Ich breche an dieser Stelle die Aufzählung ab, weil ich hoffe, dass die Struktur deutlich geworden ist. Nach dem tatsächlichen Funktionsverlust des Adels, der sich über das gesamte 19. Jahrhundert zieht und mit 1918 natürlich noch mal an Schärfe gewinnt, wurde das, was die Griechen als Aristoi, als das edle Vornehme bezeichnet hatten, zu einer Projektionsfläche für elitäre Ideale. Die Arbeit war im modernen Staat kein Unterscheidungsmerkmal, seit dem Aufstieg des Großbürgertums auch der Reichtum nicht. Und selbst der Konsum von Kunst, Kultur oder gediegenem Essen markiert seit dem Siegeszug der Konsumgesellschaft keine soziale Grenze mehr. Die charismatische Wirkung, die der Adel im 20. Jahrhundert ausübte und mitunter noch ausübt, bemerkt Stefan Malinowski luzide, geht dementsprechend weniger von sozialen Realitäten als von kulturellen Konstruktionen aus, von denen die soziale Distinktion die wichtigste ist. Anders als in der frühen Neuzeit und weiten Teilen des 19. Jahrhunderts sahen sich Adlige qua Herkommen, Gesinnung, Charakter und Verhalten einander verbunden, nicht qua Macht oder Vermögen und auch nicht qua Bildung und Leistung. Dies bedingte eine Homogenisierung innerhalb des Adels und eine Abschließung nach außen. Beides wird etwa im Konubium, dem Namen, oder einem mehr oder minder exklusiven gesellschaftlichen Verkehr sichtbar und ist vice versa eine ständig verstandene Handlungsnorm, die ich am Beispiel der Kultiviertheit oder dem Hinweis auf Spretis Mitwirken am Wohltätigkeitsfest exemplarisch zu zeigen versucht habe. Der schon erwähnte Stefan Malinowski und Markus Funk haben hieraus das Konzept der Adeligkeit entwickelt. Es bezeichnet einen Habitus, der die, an sich ja alles andere als homogene, Sozialformation Adel verbindet. Ein Habitus, der sozial bestimmt und kulturell geprägt ist. Was entsteht, ist ein zwar nicht homogenes, aber doch innerhalb des deutschen Adels weitgehend akzeptiertes Kulturmodell, dem eine zentrale Funktion bei der Selbstverständigung, der Herausbildung und dem Erhalt von adliger Sozialidentität zukam. Die Briefe zeigen sehr deutlich, dass Karl Graf von Spreti die Werte dieses Modells akzeptierte und perpetuierte. Es ging für ihn, wie für den Adel insgesamt, also nicht so sehr darum, um ein berühmtes Wort des Soziologen und Volkswirts Werner Sombart zu bemühen. Es ging nicht darum, oben zu bleiben, sondern darum, wie Josef Mazarat formuliert, zusammen zu bleiben. Der Distinktion von der modernen Massengesellschaft kam hierbei die zentrale Rolle zu. Die gesichtslosen Emporkömmlinge und Spekulanten Sie erinnern sich vielleicht an mein Eingangszitat, diese gesichtslosen Emporkömmlinge und Spekulanten, so wirtschaftlich erfolgreich sie gewesen sein möchten und äh, noch sind, lehnt Spreti als Eintagsfliegen ab. Was uns, und ich zitiere ihn ein letztes Mal, was uns, und er meint hier den Adel insgesamt, hervorhebt, ist nicht der Titel oder Namen, sondern allein eine bewusste Tradition, und eine damit zusammenhängende Erziehung und Kultur, Zitat Ende. So verstanden sind die Briefe Karl Graf von Spreethies nicht nur diejenigen eines Individuums, sondern Ausdruck einer kollektiven Haltung. Sie zeigen mentale Einstellungen, Selbstverständnis, Anspruch, Auftreten und kulturelle Deutungsmuster eben nicht nur von ihm, sondern einer gesamten Gesellschaftsgruppe, des Deutschen Adels. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes,